0: Hola Pili, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ya no sé a qué horas me escuchan. ¿Cómo estás Pili? Hola preciosa, pues gracias a Dios, muy bien, muchas saludos, benditos a Dios. Que es lo principal, ¿no? Trabajando Ay. en la salud, en las emociones. Sí, la salud Vamos mental y la física. Y la, sí, la salud mental y la física, porque realmente que sin eso no tenemos nada. Vamos a hablar, a continuar hablando del tema de las emociones, pero ahora dándole otra perspectiva, ¿no?
1: Sí, porque muchas veces vivimos las emociones desde una vista desde fuera, ¿no? Como que el mundo hace que yo me sienta de cierta manera, ¿no? Mi esposo me trata, mi jefe es así, mi mamá me desquicia, mis hijos. Me... Pero lo vemos mucho como de fuera, cuando en realidad... Las emociones no se originan afuera, se originan dentro de nosotras y no tienen que ver con el otro, tienen que ver con mi forma de ver el mundo.
0: Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Tú, es que realmente nadie te hace nada, ¿no? So eres tú tu propio víctima, tú, tú eres la víctima y tu victimario. Exacto, porque al final tú eliges
1: desde dónde vives lo que vives, ¿no? Y... Y eso lo podrías ver... Yo, yo lo vi, por ejemplo, con personas ahora en la pandemia que algunas perdieron su trabajo y lo vivían como el, la preocupación y el dolor más terrible, ¿no? Se les cerraba todo. Y en cambio otras que decían, ok, este, mi trabajo ni siquiera me gustaba, tengo la oportunidad de ahora intentar algo más. Y no lo veían desde el sufrimiento, pero era una elección porque la situación era la misma, ¿no? Perder el trabajo. Entonces, siempre tienes más de una posibilidad y... La forma en la que tú piensas y la forma en la que tú recibes las situaciones de fuera es, la, es lo que te va a llevar a ciertas emociones, tú interpretas. Y si interpretas algo como algo malo, algo que te daña, algo que te lastima, lo vas
0: a vivir físicamente y emocionalmente desde ahí. Claro, primero habría que decirles precisamente desde dónde, por qué o cómo nacen las emociones, porque mucha gente cree que pues ya nada más sentí lo que sea, bueno, malo, miedo, amor, euforia, lo que sea, lo sentilla pero no, su origen va más allá, eso es, una, es el segundo paso, ¿no? ya después reaccionas, que es el tercero, pero el primero pues es la cabeza. Claro, es que tú
1: experimentas una situación, no, esa no la puedes evitar, eso está fuera de ti y fuera quizás de tu control, y entonces esa situación llega a tu cerebro y tu cerebro la etiqueta o la interpreta a través de tu, de tu historia, de tus creencias, de tus juicios, de todo esto que traes ya desde que eras pequeña. Y dependiendo de la etiqueta que le ponga, va a ser la emoción que se te genere. Y muchas veces eh, estas emociones van a ser padres, van a venir de historias bonitas que te van a motivar y te van a enseñar, pero muchas otras vienen del miedo o de la angustia, y entonces empiezas a sentir en tu cuerpo mucha incomodidad, y a veces las personas con eso luego no saben qué hacer, no saben ni cómo gestionarlo, y terminan actuando, diciendo o haciendo cosas, como decías, reaccionando, como quizás después se arrepienten, y eso es lo más triste, ¿no? Al final, el que digas, yo pude haberlo hecho mejor si hubiera tenido un poco más de tiempo, pero es que ni siquiera nos lo damos, ¿no? A veces... Como que sentimos que tiene que ser ya, porque es ya, y, y no puedo hacer nada con esto, o como la papa caliente, ¿no? No la quiero tener, no la quiero tener.
0: Y ahí... Sí. sí, es que no se preguntaron primero qué pasó por su cabeza antes de sentir eso. Como tú dices, a lo mejor en algún tiempo pasado, o sea, reciente o lejano, tuvieron o vivieron una circunstancia que los motivó a vivir algo, a lo mejor, no sé alguna emoción negativa que les generó alguna emoción negativa y se quedó ahí guardada entonces en otro momento pensaron algo por una conversación o porque le dieron rollito a su cabeza o eso y empezó a nacer esa, esa, esa emoción pero, pero realmente no se están cuestionando de dónde vino, sino que muchas veces te dejas llevar por esa emoción y nada más la sigues alimentando, ¿no? ¿O para qué pienso esto? Porque si lo que pienso, o sea,
1: si lo que pienso es malo y me hace sentir mal, ¿para qué me hago sentir yo así? Porque yo decido sentirme así. Claro. Es como lo que te decía al trabajo. a ver Si ya es tu realidad y, y no puedes evitar estar sin empleo, el, el sentirte de esta forma, obviamente, sí, si lo sentiste, ya lo sentiste, esto no puedes evitar sentir, eso sí, no puedes evitar sentir, pero puedes elegir qué vas a hacer con esa emoción. Si la emoción te paraliza, tú misma te estás bloqueando las opciones, pero si consigues que esta emoción se vuelva en algo para mejorar, si dices, ok, si tengo miedo, tengo miedo porque no tengo trabajo, tengo miedo porque pienso que la situación es muy complicada, pero me sirve de algo pensar en esto, me resuelve algo pensar así, si la respuesta es no, entonces es, ¿qué tengo que pensar para salir de esto? ¿Qué opciones puedo encontrar para conseguir dinero? O sea, moverte a la acción desde un lugar donde dejes de ser la víctima de la vida y reconozcas que tú tienes el poder de crear tus posibilidades. Digo, tú y yo conocemos a, a una mujer que yo admiro muchísimo, que vive en Venezuela, y que sin importar las circunstancias de su país, esa mujer ha subido, ha escalado, ha crecido, ha conectado con gente de otros países, porque decidió no verse víctima ni de su país, ni de la situación económica, ni del bloqueo, ni del tema del tipo de cambio, ni de nada. Ella decidió ser ella la que creaba su vida. Y es que eso es lo que
0: necesitamos hacer, salir de ser víctimas a ser creadoras. A buscar opciones. ¿no? Bueno, ahorita no tengo no tengo trabajo, ¿qué puedo vender? ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién me puedo asociar? ¿Cómo puedo intercambiar para poder trabajar y generar? ¿Con quién me puedo afiliar? O sea, hay muchas cosas. ¿Qué sé hacer? que pueda yo también pues, vender en un servicio, ¿no? Y eso cambia la completamente manera. la perspectiva de dónde lo ves, ¿sí? Y el senti, la emoción y la emoción. Por eso,
1: en cuanto cambias la perspectiva, generas una emoción diferente, porque generas una emoción de posibilidad quizás de emoción de bueno entonces y si fulanito me compra y si yo enten, yo me acuerdo que per, la fulanita persona le interesaba yo preparo una comida deliciosa y siempre me ha dicho que cuando y entonces cambias no sales de este ah no puedo que lo sentiste y es válido no y es real y sí estaba ahí pero lo creaste aquí y entonces claro. así como lo creaste aquí puedes crear otra cosa porque la mente es maravillosa
0: pero no sabemos usarla sí es que no nos preguntamos no nos cuestionamos como que nada más vivimos, o sea, ¿no? Y en automático, ¿eh? En automático. Y,
1: y aparte queremos que todo sea rapidísimo, porque ya ves que ahora todo está a un dedo en el celular, entonces ya nos hemos acostumbrado, ya, ya no, nos, no tenemos tolerancia, no tenemos paciencia, no entendemos que todo es un proceso, ya todo queremos que sea como comida rápida, un clic y llega, o sea, y, y los anuncios y toda la mercadotecnia, y más ahorita en la pandemia de, ay, no, no, ¿para qué cocinas? Da clic y aquí te llega tu comida lista, o sea, nos vuelve personas poco tolerantes A la frustración eh, Poco pacientes Y llega a un cambio de perspectiva En cuanto a que todo tiene que ser rápido Y la realidad es que no es así
0: Sí, no te, no te das tiempo para ti Que eres lo más importante En cuestionarte, en ver cómo te sientes En ver qué opciones tienes Aunque tu situación esté bien Siempre hay algo en lo que puedes trabajar y mejorar Claro, porque quedarte estática Es estar en tu zona de confort Y ahí
1: no pasa nada Y no va a pasar nada Sí, Exacto. Y, y aparte, luego sale peor porque luego hasta bajas de nivel. Porque como todo va avanzando y tú te quedas aquí, todo mundo sube acá, entonces ya ni siquiera te quedaste estable, te quedaste abajo,
0: ya sí. te retrasaste. Claro. Ahora, ¿qué tal las emociones al momento de comer? La gente que una de dos o que tiene miedo a engordar o que tiene ansiedad y, y, y está como no sé, desesperación por la comida y que te quieres atragantar todo, pero entonces después generan culpa. Y durísimo, porque al final no entienden que todo lo que tú
1: piensas es como una instrucción para tu cerebro, ¿no? Porque el cerebro es fabuloso, el cerebro, el cerebro siempre te apoya y ya lo hemos dicho en otros, en otros este, audios, en otros podcasts, al final el cerebro es tu mejor aliado, pero en el momento en el que tú dices o piensas esto, híjole, me lo voy a engordar, o sea, se lo está comiendo porque necesita comer, porque tiene esta necesidad de urgencia, porque no sabe quizás gestionar su emoción de otra manera que sea comer, comiendo entonces, con cada bocado está y voy a subir 20 kilos con esto y entonces los 20 kilos aparecen, porque ya fue una instrucción, fue como decirle a su cuerpo hormonas, alístense porque aquí la ama y señora quiere subir 20 kilos entonces,
0: manos a la obra y, y tarán, ahí tienes, ¿no? Sí, el cuerpo también se defiende y genera reservas, así como las que comen súper poquito por no engordar, el, el cuerpo dice, es un llamado de alerta en el que generas miedo y entonces se genera cortisol y entonces ya volvemos con toda, to, toda esta sensación de adrenalina, de temor, que dicen, me va a dejar de comer, entonces necesito guardar reservas y empieza a acumular grasa.
1: Y ese sistema es desde lo, de lo, de los prehistoria, o sea, en, en la prehistoria no comían como nosotros, ahorita que tienes que comer balanceado y tres veces salían, la prehistoria comían cuando podían y obviamente todo lo que comía su cuerpo lo reservaba. Y guardaba, tenía que tener reservas de sí. grasa porque al final tenía que correrle de león, tenía que protegerse y podía pasar mucho tiempo sin comer claro. y tenía que sobrevivir y su cuerpo lo sabía. Entonces sí. no hemos perdido esa parte reptiliana del cerebro para sobrevivir.
0: Claro, claro. Y después viene la culpa. Quien se da tracones, ¿no? Por ansiedad, por miedo, porque todo lo resuelve con la comida. Entonces ahí viene la otra parte, los que comen demasiado por el motivo que sea pero comen con culpa, al rato llega la culpa y otra vez el cuerpo vuelve a decir lo mismo y empiezas a comer por emoción, pero empiezas a guardar esos kilitos también para protegerte, para, vaya, porque necesita el cuerpo reaccionar, es la tercera parte, o sea, primero es el pensamiento, la emoción y luego la reacción. Y siempre Entonces, va a reaccionar, Exacto. siempre va a generarte algo. Siempre. Y te voy a decir que lo
1: que decías es un círculo vicioso porque cuando sientes culpa inconscientemente buscas castigarte y volver a comer es un castigo adicional o sea tener que repetir el ciclo a pesar de saber que te hace daño es el castigo de la culpa porque la culpa no resuelve nada la culpa te deja donde estás pero además te castiga o sea tienes que hacer algo para castigarte porque de verdad lo que hiciste fue muy malo lo juzgas a tal nivel que inconscientemente te vuelve a llevar a comer porque ese es tu castigo para que te vuelvas a sentir culpable entonces, es un círculo de nunca
0: acabar hasta que no es sanas. Es una adicción. Ajá. Es una adicción como el exceso de ejercicio. Igual. Sí. Es... Es... Hoy me mato haciendo ejercicio porque me di un atracón o porque mi cabeza está a la falsa percepción de que estoy muy gordo, que estoy muy flaca y necesito estar de determinada manera, y entonces, ¿cómo? Y, pero mañana me mato y hago el doble. Entonces, vuelve otra vez esa cadena de culpa y, y, este, y recompensa, y culpa y recompensa, pero realmente no rompes con el patrón.
1: ¿Pero sabes por qué nunca rompes? Porque eso solo es un síntoma. Porque el, el, sí. la raíz y el origen está en una necesidad emocional que no estás nutriendo. Hay personas sí. que necesitan sentirse amadas, hay personas que necesitan sentirse vistas, pero como lo buscan afuera y no lo encuentran, se sienten muy vacías, pero es que no se han dado cuenta de que las primeras que tienen que amarse, que verse, que atenderse son ellas mismas, porque no puedes llenar algo de adentro con algo de afuera.
0: Eso no se llena así, jamás. Sí, sí, totalmente de acuerdo tienes que ver para adentro y yo creo que este tiempo, o sea, este este último año, una de las lecciones que nos ha dado esta situación es esa que desafortunadamente no todos la, la, la han visto pero es ver primero para adentro ¿qué hay acá adentro? ¿qué hay en mi cabeza? ¿qué hay en mis emociones? ¿qué hay en mi cuerpo? ¿y qué ajustes puedo hacer y empezar por poco? Y es que
1: eh, ahorita tenemos bueno, ya salió HBO está Netflix, está claro, sí. hay mil maneras de desconectarte de ti de no tener que trabajar o de conectar con las emociones que sientes de no tener que confrontar lo que realmente te duele entonces te pierdes en el celular te pierdes en las redes, te pierdes en Instagram te pierdes en, en ya tienes todas las plataformas ver <ríe> todas las películas y, y encuentras siempre la manera de no estar contigo ¿no? eso es sí.
0: lo más triste sí, la verdad es que sí y son tan valiosos eh, esos cinco minutos que te puedes dar de pausa de nada, de silencio. Ni siquiera para ponerte a hacerte preguntas, simplemente en silencio, pausarte un poco y ya después empezar a cuestionarte, sentirte, ¿no? O sea, a ver cómo
1: me siento hoy, de verdad. O sea, me siento cansada, me siento con energía. Me, me siento, me siento feliz, me siento... ¿Cómo me siento hoy? O sea, y no, y no, y no es preguntar para, por, por qué o para qué. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué me dice? ¿Me duele algo? Porque a veces nos duele el cuello y a mí me llegó a pasar cuando empecé a estudiar eh, coaching porque la maestra nos hacía una meditación y nos hacía sentir y de repente decía, siente tu cuello y decía, ay, sí, me duele por acá y ni siquiera me había dado cuenta. Y dije, órale, no, sí, sí, aquí me duele y, y la espalda y...
0: Órale, y no me había dado cuenta que es mi cuerpo. Es que te acostumbras a, doler, a vivir con el dolor. Uh -huh. Así como te acostumbras a los patrones de, de las emociones y de y pensamientos, pensamiento, te acostumbras. Entonces, hasta que no haces esa pausa, esa sana pausa, de empezar a, a, a preguntarte cómo me siento, realmente soy feliz, o sea, esto me llena, ¿En lo que estoy comiendo me hace bien, cómo está mi cuerpo, me gustaría hacer algo diferente. ¿Qué, qué, a ver, ¿qué quería hacer yo de chiquita? A lo mejor me encantaba nadar y dije que algún día lo iba a hacer. ¿Ya lo hice? ¿Lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, no sé. Y, y no te lleva mucho tiempo, nomás es pensar, o sea, es darte cinco minutos de respiro, de sentirte y pensar. Ajá, cuando crees que no tienes tiempo, en la regadera,
1: o sea, en lo que te estás bañando, ya, ya sí dices, de verdad, es que yo, mis hijos, el trabajo, el... ok, en la regadera, por lo menos si te tardas cinco minutos, tienes cinco minutos. Y dátelo sí. para pensar y conectar y ver sintiendo el agua caliente y sentir, oye, ¿y acá se siente? ¿Acá me duele? O sea,
0: conectar con tu cuerpo, contigo, ¿no? Hazte un poquito de caso. Sí, sí. ¿Qué podríamos hacer para empezar? ¿Qué les podríamos decir que empiecen a hacer, aparte de tomarse estos cinco minutos en la ducha para darse un tiempo y hacerse dos preguntas? Pues o sea, mira, lo primero que tienen que
1: hacer es hacerse conscientes de lo que piensan, porque... No, nos, no no somos conscientes, tenemos los pensamientos, se nos hace el diálogo interior horrible donde nos hablamos feo, nos tratamos mal y no somos conscientes de que lo hacemos. o sea Uno es de verdad darte cuenta de qué estoy pensando, o sea, me siento mal, qué estoy pensando ahorita que me, que me hace sentir así. Y, y otra opción es hacer un diario de emoción. Hoy, ¿cómo me sentí? ¿Qué me hizo sentir hoy así? ¿Por qué? Porque tener un diario, tú sabes que yo amo la escritura terapéutica, y el tener un diario te puede ayudar a encontrar patrones emocionales. Podrías darte cuenta incluso de que llevas demasiado tiempo enojada o que incluso amaneces de malas. Y entonces, si te das cuenta de esto, es empezar a pensar, ¿qué pasa en mis días que me hace sentir así? ¿Qué es lo que de verdad me molesta? ¿Qué quiero que sea distinto? Pero si no te das cuenta de que todos los días de verdad estás, o amaneces de malas, o llegas a tu casa y siempre estás enojada cuando llegas a la casa. O sea, si no, si no empiezas a darte cuenta de esos patrones, no los puedes cambiar. Como sí. dices, te acostumbras. Pero cuando escribes diario y una vez a la semana revisas, y dices, órale, es que he estado triste toda la semana. ¿Qué me tiene tan triste? O sea... Yo pensaba que estaba enojada, pero no, en realidad estoy triste. ¿Qué me tiene triste? Y entonces, darte ese tiempo, ¿no?, para analizar qué, qué
0: pasa hoy en mi vida, en todos los aspectos, que no me tiene contenta. Sí, o qué me llena el corazón. Ajá. ¿Qué que, me o... hacía feliz? ¿Qué cosas me hacían felices? Y revisa el fin de semana qué haces eso. O sea, qué haces de, esas, de esa lista, que has hecho en el último mes. Sí, porque ¿Y definitivamente... por cuál te gustaría empezar?
1: Definitivamente nos dejamos muchas veces y pensamos que no tenemos tiempo, pero eso sí, te puedo asegurar que si tomaras el tiempo de lo que pasas en el celular, en Instagram, en Facebook, te... sí, fácil, fácil. Pueden revisar su
0: contador, por lo menos alguna una vez al mes, hágalo hoy, revisen el contador del tiempo que pierden en, en en las aplicaciones, y uh -huh. que se va muchísimo, muchísimo tiempo, y esto solamente te toma de silencio cinco minutos, si te quieres hacer tu lista, tu diario, a lo mejor quince, ya no le digas media hora, quince minutos, sí. y el fin de semana para leerlo, te lo echas en cinco, diez minutos, ¿no? sí. O sea, realmente no es mucho tiempo comparado en las cuatro, cinco, seis horas, y hay quien mucho más que, que, que pierdes en las redes sociales, viendo nada, sabiendo nada, porque... o hasta incluso haciéndote sentir mal,
1: porque empiezas a ver lo que otros han logrado, lo que otros sí pueden el peso que ya bajó, y mira cómo se ve y tú te empiezas a comparar, y al final cierras el celular y dices, ay, es que yo no he logrado nada, Uf, o sea no te ayudó sí. a conectar contigo, pero aparte te hizo sentir peor
0: es tanta la cantidad de información y tanto lo que te venden que realmente deberíamos de pensar, es útil, lo necesito, y buscar exactamente esas cuentas que sí me nutren, que sí me llenan, y que sí puedo en el momento que yo lo decida, a lo mejor empezar a trabajar con algún tema en particular que necesite, en el que necesite apoyo. Pero sí. eso no lo vas a saber primero si no eres honesta contigo y te sinceras, y te das cuenta de que vives amargada, de que no eres feliz, o de que vives a lo mejor también... Eh, que también puede ser el caso de que te valga gorro todo y tú crees que estás muy light y muy feliz o sea, pero no en el buen sentido sino en el que evado, evado evado y todo es fiesta y, y padre, 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 padre pero tampoco estoy conectando conmigo
1: No, y muchas veces esas personas son las que más solas se sientan
0: Sí, buscas atención
1: sí. afuera uh -huh.
0: Sí, porque sí, se, tienen,
1: se tienen completamente solas a sí mismas
0: Sí, totalmente de acuerdo, qué triste pero siempre hay solución
1: ¿No? Sí, o sea, de entrada puedes intentar estas cosas y si no, puedes buscar ayuda. O sea, a ver, yo tomé, antes de meterme a trabajar yo en esto y a dar las sesiones, yo tomé coaching, yo tuve sesiones, o sea, yo necesité también ayuda para salir de muchas cosas y se puede. O sea, buscar ayuda no tiene nada de malo y hay muchos no. profesionales. Yo soy coach en, en escritura terapéutica, soy coach ontológico, también ya soy coach de vida y además soy acompañante de mi o sea, y se puede tratar desde tantas perspectivas cualquier tema emocional cualquier tema de que intento 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 y no consigo o sea es más a mí lo que me encanta por ejemplo es hacer la rueda de la vida para que te des cuenta de cuántas áreas están en desequilibrio en tu vida porque a veces tú vas buscando una yo quiero conseguir esto pero cuando haces la rueda de la vida y te das cuenta de que está pero terrible o sea un círculo cero parece peor que te la daña y dices, en la torre, es que sí es cierto, o sea, no tengo ningún equilibrio en mi vida. Y obviamente la falta de equilibrio te va a afectar en esa meta que quieres, pero también en todas las demás.
0: Claro, ah, tú estás dando ahorita un curso,
1: ¿no? Yo ahorita voy a, dar, voy a dar un taller el día, este, ah, oh, no, ya lo di, ya di el taller, pero <risa> okay. voy a, voy a dar, no es que di un taller gratuito, pero ahorita lo, Ay, que, lo que estoy entregando son, Concretos sobre temas de bionero son seis a ver, talleres. Deme un
0: segundo, Repi repite porque se cortó al principio. Ah, Ahorita
1: lo, lo que estoy dando son seis talleres. A partir de mediados de, de agosto van a ser seis talleres concretos okay. sobre temas de bioemoción emoción el, el tema del presente y las emociones, el, la gestión de las emociones, la motivación. Son seis temas diferentes. Puedes tomar los seis, puedes tomar algunos o puedes tomar uno. De hecho, no hay ningún problema. Y mi objetivo de hacerlo así es hacerlo más um, fácil de poder pagar porque hay mucha gente que me da cuenta que quiere aprender pero no tiene el dinero. Entonces decidí hacer estos talleres cortos y muy concretos este, que son a mediados de, de, empiezan a mediados de agosto y son martes y jueves. Son seis martes y jueves. En mi Instagram está el, el link para ver todo el detalle de cuándo son, el costo de cada taller y todo. Y tienes acceso a la grabación claro. por un mes.
0: No, y puedes empezar ahorita a hacer tu lista de qué te gustaría en qué te gustaría trabajar qué te llena el corazón cómo ha estado tu semana, cómo vives realmente, si vives más en, en, en emociones positivas o negativas y ver los talleres que está dando Pili, a ver por cuál empiezas
1: Sí, incluso hay uno ¿no? que es del estrés, porque ese también, luego vivimos con un nivel de estrés y no nos damos cuenta de, de lo, el impacto que tiene nuestra vida, de hecho vamos a tener, hay otro podcast de esto que vamos a hacer nosotras, en donde te vamos a hablar de esto también, más adelante, del estrés, de cómo te afecta el estrés a tu vida, a tu cuerpo y a todo esto y también hay un taller concreto Sí, a tu que salud
0: es, sí el estrés uh -huh. Ay, qué interesante pues ya saben, la información se va a quedar aquí están las redes de Pili, ya conocen su, Insta, su, su Instagram y vamos a seguir dándoles contenido de valor eh, si conocen a alguien que ustedes detecten que vive con mal genio, que no está siendo feliz, que está comiendo mucho, que está comiendo poco, que hay algo en su vida que no está bien, invítenlas, invítenlas a escuchar el podcast, invítenlas a revisar los perfiles, seguramente va, va a encontrar un alivio o una semillita que puede servir para generar ese cambio en su vida y hacerla más feliz, más positiva, más en salud, ¿no Pili?
1: Sí, o si las emociones las abruman demasiado. Y las hacen explotar sí. incontrolablemente, ¿no? Cuando se te llena el vaso y, y se, la última gotita está ya todo como la bomba atómica, también necesitan este trabajo emocional.
0: Sí, escúchense, no hay como el primer paso es ser sinceros y honestos con nosotros mismos, abrirnos a nosotros y a un cuaderno si quieren. Y empezar a hacerte preguntas o escribir, solo suéltense y escriban y a ver qué sale. Y, de, y dense cuenta de eso que sale, dense un tiempo después para revisar eso que escribieron y ver en dónde tienen un área de oportunidad que, en la que pueden trabajar. Nos queda mucho tiempo, no sabemos si puede ser un año, un mes, un día, una semana o 20 años, no importa, pero hay que empezar a cambiar nuestra situación, aquella que no nos está haciendo felices, que no nos está haciendo sentir bien o, o saludables en cuestión de alimentación, de ejercicio. Todos todo somos uno. Necesitamos trabajar mente, emociones, cuerpo. Así es que vamos a empezar por algo pequeñito. Cualquier cosa que detecten que están sintiéndose incómodos es que no está bien. Entonces, escuchar esa alarma, ese foco y, y pónganle atención y denle, denle. No, no hay otra manera con todo, aparte del
1: el único cambio lo puedes hacer tú nadie más puede hacer los cambios por ti porque tú eres la única que sabe
0: cómo se siente así es y con eso se quedan espero que les haya gustado este episodio que se empiecen a escuchar y que nos sigan escuchando inviten a sus amigas a sus mamás, a quien lo necesite y nos escuchamos en el siguiente que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche chao Pili Bye, preciosa.